0: Yo soy Adriana Jara.
1: Y yo soy María del Mar
0: Y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, para compartir sin juicios y para crear comunidad.
1: Hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de No más sutilezas. En realidad, queríamos en algún momento hacer una reflexión sobre el 8 de marzo, de los mensajes y las actividades, pero nada más sentíamos un agotamiento terrible porque todos lo sentimos como hablada, mentira todo lo que no necesitamos. Todavía seguimos siendo nada más las feministas necias y enojadas las que hablamos de las cosas. El 9 de marzo es el Día de las Paredes, todo sigue siendo falso y la imagen de la mujer que se sigue celebrando no tiene nada que ver con nosotras porque sigue siendo el estereotipo de la mujer blanca con una estética europea y seguimos recibiendo mensajes para reforzar ese estereotipo y nuestra realidad sigue siendo la misma y yo realmente estoy muy agotada. entonces. Vamos a darle un giro un poco a nuestra conversación, pero siempre con estas historias, las, las diferentes ámbitos en los que vivimos y trabajamos. Y además hoy tenemos una invitada exageradamente especial, nuevamente está con nosotras, nuestra querida amiga, editora, colega, bueno, no tengo palabras para describir. Eh, el honor que es tener a Gloriana aquí, que creo que es muy poco lo que <ríe> le agradecemos para todo lo que trabajamos juntas. Entonces, hoy la conversación va a estar muy importante, muy interesante.
0: Sí, yo creo que la conversación hoy es, es un poco precisamente del de corazón, de no más sutilezas y de cómo convierten los espacios que las mujeres estamos tratando de hacernos en días para mandar flores y para celebrar a la mujer como la cosa más hermosa del mundo, cuando yo leí un tweet que me impactó mucho y decía quién fuera pared, quién fuera buceta para que lo defendieran a uno con esas ganas, y creo que pues como que ese es el sentimiento, que a las mujeres si intentamos hablar nos dicen, no, no, calladita más bonita, y las mujeres estamos diciendo, yo quiero que salgan y me defiendan yo quiero que me acompañen en esta lucha, porque nunca he tenido el lugar, que me merezco y intentan una y otra vez ponernos en el lugar donde siempre hemos estado, que es en una esquinita y solo actuando, como les suena bien a los que siempre han estado en el poder.
1: Sí, claro como les suena y como se ve y de ahí, ¿verdad? Yo Hemos conversado esto muchas veces, pero cómo, bueno, y, y sobre todo porque todavía en Estados Unidos, donde estás vos, hay menos conciencia de que esto es un día de representar una lucha y se sigue viendo como feliz Día Internacional de la Mujer. Pero todas estas historias personales que vos has tenido de, de cambios, y bueno, que hemos tenido todas, pero de cambios que tenemos que hacer a cómo nos vemos, a cómo hablamos, al tono de voz que utilizamos, a cómo llevamos el pelo, a de qué color nos vestimos para adaptarnos y ser exitosas, entre comillas, en nuestros ámbitos profesionales por los cuales tanto peleamos, ¿verdad? Entonces nos quieren ayudar porque tanto peleamos por estar ahí, que es para que seamos exitosas. Y es en esto donde viene a mi mente siempre lo que hemos hablado otras veces con Gloria, de cómo, ¿verdad? O sea, todas las historias pasan por nuestros cuerpos. Entonces no nos pueden decir que alteremos cualquier parte de nuestro cuerpo o de nuestra opción de vestir o presentar nuestro cuerpo como si fuera algo superficial o, o muy light o algo nada más, es solo, solo un tip.
2: Hola, hola. Yo quiero agradecerles esta invitación. Siempre es un placer conversar con ustedes y estos temas que nos movilizan. Yo creo que el 9 de marzo también es muy contradictorio y el 8 y 9 de marzo es complicado para muchas de nosotras porque al final de cuentas el 8 de marzo se nos permite, entre comillas, salir a la calle bajo ciertas normas porque entonces si alguien se quiere expresar de otra forma, aun cuando puede que no sea yo, digamos la que rayo una pared o la que hago una pinta, pero bueno si otra persona se quiere expresar así esas son expresiones latinoamericanas desde los años 60, en las revoluciones verdad, en las distintas revoluciones en las distintas ciudades latinoamericanas podemos encontrar el graffiti y muchos de estos estudios que los cuerpos no pueden decir las paredes lo gritan, pero además es como que el 9 de marzo otra vez somos las culpables de que la ciudad se vea fea, cuando perdón, pero por ejemplo, no las personas que no tienen hogar o que más bien su hogar es la calle, que esto habla de las desigualdades de, de nuestro país, de nuestra sociedad, no estoy hablando de estas personas, estoy hablando de cómo un hombre para en la calle, se baja del carro y orina la ciudad. Pero los orines que manchan, los orines de estos hombres, que manchan, las, o sea, que usted en la mañana, a las 6 de la mañana va para su trabajo y tiene que saltarse la miada y el olor, porque en su parada tres hombres pasaron y orinaron, esto, esto no, no es daño a la propiedad pública ni es contaminar el ambiente, pero... Hacer una pinta de forma política para decir algo que sí que yo puedo no estar a favor, pero, pero bueno, eso es una de las maneras, ¿verdad? A veces esas han sido las únicas vías que hemos encontrado. El mesón se quemó pero el mesón está bien, digamos, ¿verdad? Porque era contra Nicaragua, o sea, porque, se, porque está muy lejos de nuestra historia. No sé, esto lo quería decir porque creo que nuevamente cuando señalamos otra vez las mujeres siendo culpables, y yo creo que ya no tenemos que cargar más culpas de las que ya de por sí tenemos que cargar. Y hablando de historia, sobre los cuerpos, yo creo que hay un pensamiento que es, que es central y que a veces lo estudiamos en la escuela y no nos damos cuenta lo central que es en la vida de las personas en la vida cotidiana y en los cuerpos que es el pensamiento colonial y cuando hablamos de un pensamiento colonial estamos hablando de un montón de cosas pero yo me voy a referir a algunos aspectos puntuales por ejemplo el sentimiento que nos hace que nos descubrieron verdad entonces el descubrimiento de américa es también el descubrimiento de esos cuerpos de personas que son diferentes que son personas de color de otro color a mi tez de otra pigmentación ¿Verdad? Y que entonces son inferiores porque seguramente esa piel que está más pigmentada, porque esto es el trópico, es gente que no se baña, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, el hecho de que sintamos que nos tienen que descubrir transita mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y transita en el ADN de sentir que siempre necesitamos la mirada de un otro que nos conquiste, ¿verdad? Que es la otra palabra clave. Entonces, yo tengo que ser conquistado. Entonces, los cuerpos de las mujeres, además de esta visión, digamos, que, que es colonial, que es histórica, se enlaza y qué es lo que dicen las feministas también comunitarias, se enlaza con el patriarcado en donde nuestros cuerpos siguen siendo espacios de conquista. Y espacios de conquista no solo para lo que el otro quiere, sino que yo me tengo que poner lo que se supone que yo me tengo que poner. Y por supuesto que ahí están las tesis en donde cantan, no fue mi culpa, no es como yo me estoy vistiendo, la razón por la que usted me viola o la razón por la que usted me abusa o la razón por la que usted me acosa y me dice, no sé, me habla, por ejemplo, de orgías de animales para mencionar un, un nivel de acoso, ¿verdad?
1: Claro, pero es que esos casos, ¿verdad? Hemos oído tantas veces esta pregunta, de, bueno, pero ¿cómo andaba vestida? Bueno, pero ¿será que lo que le pasó era que se lo andaba buscando? Bueno, pero es que usted andaba provocando todas esas historias que hemos compartido, pero pasa este asunto exacto de que, de que te dicen, qué ponerte, qué no, cómo vestirte, cómo está tu cuerpo, cómo está bien, son ya ni siquiera quiero decir micro, microagresiones porque, porque se sienten grandes todas. Te lo dicen para cualquier cosa, que si tenés que ir a dar una charla, hacer una presentación, ¿verdad? la edición que le hacen a tu cuerpo al final viene siendo más importante que la edición que le están haciendo al contenido de lo que estás queriendo, por ejemplo, comunicar en un asunto laboral. Es, es diario, es en todo, entonces como estas violencias sobre nuestro cuerpo, lo que decías, verdad, esta, esta necesidad de que otra persona me conquiste, me diga, me ubique, están presentes en, en incluso espacios que uno nos han hecho creer que, que no, que ya no, que hemos logrado mucho progreso, que una mujer que está trabajando, y aquí yeah, directo, o sea, una mujer que está trabajando en la empresa más importante del mundo, en el país desarrollado esto esto no pasa verdad digo es más esperable que nos pase a nosotros en el tercer mundo porque somos del tercer mundo pero pasa en todos los mundos y era lo que lo que hablaba ahora Adri al principio de, no importa dónde estemos seguimos teniendo estas desventajas por decirlo de una manera muy
0: pero es que además todos estamos convencidos de eso de que nos están haciendo un favor cuando nos dicen cómo presentar cuando nos dicen cómo vestirnos cuando nos dicen cómo ir al trabajo y que decir y entonces por un lado estamos las que estamos tratando de decir hey las mujeres nos merecemos el mismo lugar que los hombres y por otro lado toda la industria y el mundo entero nos recibe con ok está bien ya que insiste y no tengo una razón para negárselo pero sepa que cuando usted viene aquí tiene que comportarse como un hombre, básicamente, porque lo que asociamos con profesionalismo y con éxito profesional, con trabajo, con estabilidad financiera, es lo que vemos como tradicionalmente masculino. Y entonces son cosas como si usted va a dar una presentación y usted puede modular su voz, module su voz, porque se sabe que a las mujeres no se les escucha porque son chillonas. Pero entonces no tratamos de hacer que la gente acepte la voz chillona de las mujeres y hacer de que sean escuchadas no, no, tratamos de que las mujeres cambien para que entren en la norma les decimos, no, no, no se vista con patrones, no se vista con colores, porque lo profesional lo elegante es el blanco y el negro que usan los hombres y la cultura europea no use aretes grandes y todo esto son cosas que literalmente me han dicho, otra cosa, cuando cuando uno graba y hay un, una pantalla verde atrás, la pantalla y, y la cámara con los colochos no, no funcionan, el, el, el pelo se ve distorsionado o mata la, la pantalla verde, entonces yo tengo que amarrarme mi pelo, en vez de buscar la solución técnica para que funcione para la diversidad, para que funcione para otras cosas. ¿Por qué aceptamos? Simple y sencillamente, ah, lo elegante es lo que se ha hecho toda la vida. Lo elegante es lo de los conquistadores. Y no, no, mis aretes grandes, mis colochos, mis colores no tienen por qué quitarme presencia, no tienen por qué querer decir que soy menos profesional que los que siempre han estado en poder. Si estamos adoptando a las minorías en estos espacios, tenemos que adoptarlos como son. No tenemos que cortarles todo para que entren en el espacio. Es cambiar el espacio, no a la gente que está entrando.
2: Y es que yo creo que también es la cultura de la insatisfacción, ¿verdad? Porque entonces es como ese cuerpo, o sea, es eso que estás diciendo, es que el cuerpo está mal. No es que el espacio y la dinámica cultural ya no nos sirve y entonces hay que cambiar. No, es que su cuerpo es el que, ah, qué pena, va a tener que ir a raparse, ¿verdad? Porque entonces, bueno, no, y raparse no porque eso es de, de mujeres enfermas o mujeres locas, ¿verdad? Entonces, y no, va a tener que ir a plancharse el pelo, ¿verdad? Aún cuando ¿verdad? hay todo un movimiento que habla sobre la reivindicación de los colochos y de cómo hay una de ahí hay un gen africano hay, hay unos abuelos africanos africanísimos, ¿verdad? en nuestros pueblos colochos y cómo este lenguaje históricamente ha venido cambiando ¿verdad? yo hago referencia por ejemplo, en los años 60 era como moldee su figura haga ejercicios para no sé qué y cuando vos lees un periódico o una revista o digamos en internet te metes, es como el cambio radical ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces el body change así? Y entonces tenés que hacer como toda una cosa porque tu cuerpo no sirve, o sea, tu cuerpo no sirve para autosanarse, tu cuerpo solo sirve para enfermarse y entonces lo tenemos que cambiar y además de eso le combinamos. La sociedad del desecho en donde todo es rápido, ¿verdad? Es rápido, es póngase esto, póngase aquello, no piense si la ropa le sirve, solo compre lo que está de moda, como si fuéramos una maquila de seres humanos realmente viviendo sus vidas, ¿verdad? No aceptando sus sonrisos, no aceptando que hay cierta ropa de moda que en realidad no me gusta, no me sienta bien, no me siento bien, que me da calor, que sudo demasiado porque en estos calores del trópico una suda mucho y o a veces hay mucha humedad o, verdad, incluso si lo pensamos fuera de los cuerpos, los materiales de la construcción para las casas no, son, no pueden ser los mismos en Estados Unidos que tienen cuatro estaciones sumamente delimitadas a lo que puedes tener en San José, que en promedio son 21 o 22 grados, a lo que puedes tener en Guanacaste o a la par de en Puerto Viejo, ahí en Cócles, ¿no? no pueden ser los mismos materiales, y no puede ser la misma vestimenta, las mismas telas, la misma ropa, no le puedes exigir a la gente lo mismo, porque culturalmente el arete grande significa otra cosa para mi cultura, pero es como este discurso políticamente correcto de venga y yo lo recibo, pero eso sí, usted se adecua a lo que yo le vengo a decir.
0: Y creo que
1: ahí okay? Es exactamente lo que Gloria, vos decías antes de que comenzáramos, de que esto como tiene que ver también con esta representación que hemos tenido, no solo nosotras en nuestras vidas, sino históricamente, ¿verdad? Si no hemos visto figuras de mujeres poderosas en posiciones de poder, de mujeres con autoridad, de mujeres que merecen o tienen un respeto cultural o social, porque es parte de la historia no se nos cuenta, se nos cuenta una historia blanqueada y además permeada totalmente por la religión. Y en la religión católica, por lo menos, la mujer no es poderosa. La mujer es sumisa y acepta lo que Dios quiso para ella y esa es la figura, digamos, de la mujer más relevante que tenemos nosotros ahora. E incluso es muy interesante porque varía también dependiendo de dónde está... ¿De dónde viene esa representación, verdad? En Costa Rica, nosotras que somos ¿qué? hijos predilectos de la Virgen de los Ángeles. La negrita es una cosita pequeña, humilde, sencilla, verdad? Sin mayor glamour. Las vírgenes en Andalucía son unas imágenes gigantescas con argollas y aretos grandes, de, ¿verdad? De mujer española del sur, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Pero este asunto de la, de, no, de la sencillez, de la obediencia, han sido los valores en las que con las que inconscientemente y conscientemente hemos sido creadas. Entonces, como esto, aunque ya una se haya desprendido totalmente de la religión y de este mandato, sigue siendo la sociedad en la que estamos. Entonces, si, si no tenemos estos referentes culturales de mujeres en posiciones de poder, entonces, sí, hey, tenemos que asumir que otros nos digan, como decía Adri, como qué ponernos, cómo actuar o cómo vestirnos para simular alguna posición de poderes donde todos los ejemplos son masculinos.
0: Empezando por el conquistado, di qué vas a hacer si te matan o trabajas en condiciones de miseria, trabajas en condiciones de miseria. Si trabajas en condiciones de miseria, o sos empleado en la casa del de señor porque te ves un poco más blanco porque hablas un poco más al estilo europeo pues vas a intentar hablar un poco más al estilo europeo, vas a tratar de perder tu acento porque eso mejora los recursos que tenés, eso mejora tu condición física literalmente y ahora sigue siendo igual, si todos en el poder son hombres, si todos en el poder son blancos y lo que te dicen es, no no, no, no es una cosa de personalidad, no, no, no es una cosa de tu raza, no, no, no es una cosa de tu género, es una cosa de vos cómo actúas y lo que cómo actúas es ser masculino o europeo o blanco, sí, lo vas a hacer porque es básicamente están reteniéndote tus recursos. Si sí, para vivir lo que ocupas es simular esa estética, lo vas a
2: hacer. Ahora, también eso pasa en los bailes, ¿verdad? Por ejemplo, la salsa se alineó, ¿verdad? Hizo líneas, digamos, con, con estos ritmos, el, el bolero, que no es lo mismo ver un bolero, o no era lo mismo ver un bolero en el tobogán, ¿verdad? Hace años, a ver, no sé, digamos, estos bailes de salón que hacen en Estados Unidos y todos estos concursos. Creo que también Pasó por una. Hay, ustedes son demasiado curvos, ¿verdad? Ustedes son demasiado curvos, mueven demasiado esa cadera. Y es que lo que pasa es que lo bonito es no mover la cadera, porque, de ahí no sé, pero digamos, en, en, en el norte tienen un poquitico más, no todos, porque en España, digamos, el, el flamenco no necesariamente tienen una cadera tan tiesa, pero bueno, no sé. Hay otras danzas en que tienen un poquito la cadera, no más tiesa, sino como más. Y no sé, menos curva, no sé, yo qué sé, ¿verdad? No, no soy especialista en ese tema. Y tampoco es para decir que entonces lo que es más, más chiva, más bonito y más tuanis es, es las curvas de las caderas, tampoco. O sea, son distintos. El problema es cuando decís es que esto tiene que hacerse así porque la línea es lo que es mejor que el circulito. No, no, no. No, la línea no puede ser mejor que el circulito. La línea tiene lo suyo y el circulito tiene lo suyo. Lo otro es como algo que, que con, con esto que dijo Adri, que es como el sentimiento de compensación. Y yo creo que ahí las clases medias, y perdón que lo diga así, pero estamos un poco jodidos. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si un indígena nativo americano dice, yo defiendo que uso aretes grandes porque culturalmente... Entonces, hay un sector, no digo que todo, pero digamos, hay un sector de la población que va a decir, uy, sí, no, porque eso defiende y conserva, ¿verdad? La, ¿verdad? Y, y los indígenas, nativos americanos, o esta minoría, que sí, 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 pero si yo no me reivindico como ninguna de estos grupos, ¿verdad? Entonces quedo en la masa de la gente que está como mestiza ahí, ¿verdad? Mestiza en un, en un saco. Yo no puedo decir, es que culturalmente, viera, porque yo no tengo ese arraigo, pero entonces a mí, que, que no tengo ningún arraigo, que estoy ahí en el medio, mestiza a pata pelada, a mí sí me tienen que decir, es que los aretes que le combinan a usted son los aretes de joyita pequeña, de brillito chiquitico, y no se ponga escarcha porque es que la escarcha no es profesional. ¿verdad? cuando yo realmente dentro de mis colochos y mi ser pasan un montón de culturas y que me hace que me encante, y además una personalidad que me hace que me encante ponerme escarcha día y noche, pero no me puedo reivindicar como que culturalmente, no sé, un grupo al que pertenezco porque soy una más, digamos, de un montón de millones de gente, verdad. entonces también hay una suerte de compensación como... Con, estas, con estos grupos que está muy bien, que se les dignifique, pero digamos, no es como que porque a ellos sí se les dignifica, todos los demás
0: no, ¿verdad? O donde quedamos todas las demás personas. Sí, exactamente. No es homogenizar el espacio al otro lado, no es hacerlo femenino, no es hacerlo eh, de otros colores, sino es que en el espacio también puedan entrar estas otras personalidades, estas otras historias, estas otras razas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo profesional tiene que seguir siendo solo de esta forma? Igual, no tiene que ser que mis aretes grandes o mi pelo sean un, una cosa de protesta, porque yo las quiero usar. Tampoco es eso. Yo solo quiero llegar y dar mi charla como la siguiente persona y no tener que preocuparme que lo que a mí me gusta no sea profesional o aún más violento lo que yo soy, porque yo lo que soy es una colochuda. Digamos,
2: ahí la gran pregunta es qué decir. Yo creo que también hay algo de la diversidad que incomoda. Lo que es diferente va a incomodar. Entonces, su pelo colocho me distrae y, y no soy yo quien deba entender por qué me distraen colocho, sino eso usted tiene que planchárselo, ¿verdad? Entonces. A veces usamos las palabras como muy al aire y muy fáciles, pero realmente qué significa la inclusión y qué significa la diversidad, ¿verdad? Real. No es un número en una empresa, no es un, un número en una escuela, es que esas personas también tienen, digamos, tienen sus propios procesos, ¿verdad? Y de eso se trata la inclusión, de aceptar. De vivir con eso, de convivir, de decir, bueno, arreglemos el espacio, no esperemos a que venga una persona que necesita una silla de ruedas para adaptar el espacio, adaptemos el espacio para que puedan venir, ¿verdad? Es exactamente lo mismo a todo nivel, ¿verdad? Y que la, el performance la moda, lo que nos ponemos no es algo menor, es algo que es importante y que es importante reconocernos allí también. Al final todo comunica.
1: Parece que uno pide y parecería lo mínimo. Yo nada más, como decía Adri, quiero llegar y poder compartir. No como, ¿verdad? Como llega cualquiera. Pero eso, ¿qué quiere decir? Llegar yo sin que me tengan que editar tanto a mí para poder estar entonces por eso este discurso de inclusión y de y de igualdad y de equidad y se vuelve tan falso porque en realidad si, seguimos diciendo bueno usted venga pero eso se mete aquí en este espacio y, y juega bajo estas reglas únicamente pero le estamos dando oportunidad pero así y entonces ahí está la satisfacción porque se sigue una topando con esta frustración terrible de, de yo nada más quería ir yo sin que me sin que me cortaran y me y, me, y me editaran tanto yo, yo Quería yo, yo quería compartir, expresar, colaborar, aportar, participar, aprender, pero nada más poder llegar yo, y eso parece muy básico y a la misma vez muy utópico.
0: Sí, definitivamente a mí, digamos, me parece imposible así el día que yo pueda llegar y ser yo, y por todo de lo que hemos hablado en el podcast, o sea, yo no me puedo poner una chema con un escote en lo absoluto, porque siempre me van a atacar, y... Siempre está en mi cabeza, si ando sola, va a ser culpa mía que me atacaran, va a ser culpa mía que me tocaran, entonces nunca voy a poder ser yo si lo que tengo ganas es de que tengo mucho calor y voy a andar con una, una chema de tirantes, yo no me voy a sentir tranquila. Y... Cuando lo decimos así, yo solo quiero ser, yo solo quiero llegar, suena como a lo que es una necesidad básica, una vara muy, muy humana y se nos niega en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y por eso es que es importante hablar de todo este problema sistémico desde los asuntos que tradicionalmente hemos visto como pequeños, que siempre nos han dicho como, ay, pero ¿por qué se queja de eso? Ay, no, pero di, nada más vístase diferente y ya. Ay, pero que le cuesta cambiar de es que le cuesta moverse el pelo. Sí.
2: Me cuesta y me cuesta mucho, ¿verdad? Digamos como con el tema del cabello, yo creo que hay todo un movimiento, ¿verdad? De, de los rizos, que es como esta vuelta a decir yo me voy a negar a, a esconderlos más, ¿verdad? Y voy a aceptar que hay frizz y voy a aceptar que es un pelo que a veces está más feliz que otros días, que nunca va a estar ordenado, eh, nunca va a estar ordenado y que eso está bien, ¿verdad? Y que no porque yo tengo un pelo desordenado, significa que soy una persona desordenada, que soy una persona desaseada o que soy una persona en la que no se puede confiar para un trabajo, ¿verdad? Al final de cuentas, esta... Estos rizos también hablan de ese pasado que tengo, de la mamá África que llevo en la cabeza
0: todos los días. Y que, como vos decís, el desorden no tiene que ser una cosa mala, es solo una cosa diferente. Entonces, que pueda llegar el pelo desordenado, el pelo que tiene un poco de frizz, a la par del pelo lacio, que tradicionalmente se ha visto como bien, pero que sea como, ah, sí, o sea, si tengo que escoger quién es más profesional, quien es más apta para el trabajo por su pelo, que sea lo mismo que tirar una moneda al aire, que no sea así el pelo blasio. Seguir
1: reflexionando y pensando y pensar si, si de verdad estas cosas que normalizamos tanto son normales, digo, son pequeñas, seguir siempre pensando no solo de lo que nos muestran o se nos dice, sino de lo que no se nos muestra, de lo que no se nos dice. En, en, el, ¿verdad? en lo que consumimos diariamente de imágenes y discursos, no solo siempre ver lo que recibimos, sino ver lo que no estamos recibiendo y por qué. Conversar, hablar, seguir siendo incómodas, <ríe> incomodando a los demás.
0: Si sí, sí, les sirve de consuelo, yo tengo que grabar una charla en dos semanas y igual voy a ir con ropa de colores, el pelo suelto y aretes grandes. Que si me van a editar literalmente, pues por lo menos tienen que pasar por eso. Muchas gracias. Gracias, Gloria, por haber estado aquí. Esto fue No Más Utilezas. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como No Más sutilezas Gracias por escuchar. Bienvenidas a compartir historias siempre. Hasta la próxima.
2: Chao. Chao.